0: Hinter der Küchentür stand eine große Axt. Eine neue Axt, die noch nicht gebraucht war. Und die Kappe noch auf der Schneide war.
1: Herzlich willkommen zur zehnten Folge von Tatort Berlin: Ermittler auf der Jagd, dem True Crime Podcast des Tagesspiels. Mein Name ist Sebastian Leber.
2: Und ich heiße Katja Füchse. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
1: Liebe Katja, wir haben ein Problem.
2: Okay, was ist los?
1: Und zwar eins, dass die Existenz dieses Podcasts akut in Frage stellt.
2: Oh, du hast mal wieder die Bewertung bei Apple Podcast gelesen.
1: Ja, und eine Hörerin hat etwas ganz Wunderbares geschrieben, das möchte ich dir vorlesen gerne. Sehr gerne. Und zwar schreibt diese Person, toller Podcast, aber... Manchmal bekomme ich das Gefühl, dass Frau Füchsel ihren männlichen Gegenspieler absolut nicht leiden kann.
2: Das habe ich auch gelesen. Das ist doch echt total ulkig.
1: Jetzt mal im Ernst, das Gegenteil ist der Fall. Also wir kennen uns doch schon so lange und teilen uns ja nicht zufällig ein Büro. Und es ist ja unsere Idee, diesen Podcast zusammen zu machen. Und
2: es macht uns auch riesig Spaß und wir mögen die Macken des Anderen.
1: Und ziehen uns gerne damit auf gegenseitig.
2: So, das hätten wir auch geklärt. Dann lass uns mal anfangen, du arme, geknechtete Seele.
1: Sehr gern. In unserem heutigen Fall geht es um ein Verbrechen aus dem Jahr 2019. Und das ist so außergewöhnlich und eigentlich unfassbar, dass ich vorschlage, dass wir vorab erstmal gar nichts verraten. Also, dass wir aus und Weise nicht sagen, welche Art von Verbrechen stattfindet, ob es gelingt und schon gar nicht, warum es passiert.
2: Okay, also also alles anders dieses Mal. Und wir geben dann also an dieser Stelle auch keinen Ausblick, was unsere Hörer in dieser Folge erwartet. Oder? Ja,
1: ganz genau, weil es einfach so irre ist. Ich. Okay. Also unser heutiger Fall spielt in Berlin-Schöneberg in der Elsoldstraße. Und das ist der 23. September 2019. In einer Wohnung im vierten Stock eines Mietshauses sitzen dort um 18 Uhr zwei Menschen zusammen in einem Wohnzimmer am Abendbrotstisch. Es ja? sind eine ältere Frau. Und ein Mann.
2: Die Frau heißt Mariam Abrahami-Notten, ist 73 Jahre alt. Den Mann nennen wir hier mal Patrick Moser, also in echt heißt er anders. Er ist 45 Jahre alt und beide stehen in einem quasi verwandtschaftlichen Verhältnis.
1: Mhm. Patrick Moser ist nämlich der Lebensgefährte ihrer Ziehtochter. Wir nennen sie hier Aziza Hamuda.
2: Aziza ist eigentlich die Nichte von Frau Norton. Also sie lebt auch in Berlin. Aziza und Patrick haben zusammen eine fünfjährige Tochter, aber Asisa ist an diesem Abend nicht mit zu ihrer Ziehmutter gekommen.
1: Und das Treffen an diesem Abend hat einen Grund, denn Patrick Moser ist vorbeigekommen, um seiner quasi Schwiegermutter einen Gefallen zu tun. Er soll nämlich ihre Waschmaschine Verrücken.
2: Vielleicht sollten wir jetzt erstmal noch mal kurz erwähnen, wer eigentlich Mariam Abrahaminotten Notten
1: ist. Mhm, ja, unbedingt. Äh, wer ist die Frau?
2: Eine sehr beeindruckende Frau, also Bundesverdienstkreuzträgerin. Sie hat sich ihr ganzes Leben lang ehrenamtlich für die Rechte und die Bildung von afghanischen Frauen und Mädchen eingesetzt. Eine Soziologin, Buchautorin und Aktivistin.
1: Gut. Und Patrick Moser hat also die Waschmaschine nee, verrückt. Nee,
2: noch nicht. Mariam Notten sagt, dass sie noch auf einen weiteren Bekannten warten, der da auch mit anpacken soll und sie bittet Moser erstmal ins Wohnzimmer und da hat sie, sie so auf so einem niedrigen Couchtisch etwas für ihre Helfer so vorbereitet zum Abendessen.
1: Da stehen Brot, Mozzarella, Tomaten, Oliven und Notten gießt Moser ein Glas seines bevorzugten Craftbeers ein. Und jetzt?
2: Patrick Moser denkt schon beim ersten Schluck so, Mh. Schmeckt irgendwie komisch und guckt so aus, auch, auch auf das Etikett vielleicht abgelaufen oder so. Und wenig später merkt er aber, dass es ihm schlecht geht. Also ihm wird schwindelig, dann übel.
1: Und er nimmt sein Telefon und ruft erstmal seine Lebensgefährtin an, also Aziza Hamuda, Und er erzählt ihr von seiner Übelkeit und wie reagiert die? Also nimmt sie ihn ernst?
2: Ja, total. Also sie lässt äh, ihn das Telefon rüberreichen und bittet die Tante, die Feuerwehr zu rufen. Und macht die das? Nein, die wiegelt ab, sagt, mach dir mal keine Sorgen und legt dann ziemlich schnell auf.
1: Patrick Moser ist inzwischen ziemlich benommen. Er steht auf und torkelt Richtung Badezimmer. Er will zum Waschbecken und da Wasser aus dem Wasserhahn trinken.
2: Mariam Notten folgt ihm ins Badezimmer.
1: Denn sie hat inzwischen erkannt, dass es das doch sehr ernst ist. Und jetzt will sie ihrem quasi Schwiegersohn helfen. Ne? Nein,
2: ganz im Gegenteil. Sie hält in beiden Händen ein Messer. Die klingen jeweils acht Zentimeter lang. Und damit sticht sie jetzt auf ihn ein. In den Rücken, in die Brust, in den Nacken.
1: Und die Rentnerin bleibt dabei völlig ruhig.
2: Total cool. Während die Frau, also die ist gerade mal 1,58 Meter groß, auf ihn einsticht, sagt sie immer, Bleib ganz ruhig, bleibt ganz ruhig, es ist gleich vorbei.
1: Und Patrick Moser?
2: Der weiß, der muss jetzt hier raus. Also der versucht zu fliehen, raus aus dem Badezimmer, durch den langen Flur zur Eingangstür, und als er an der Klinke rüttelt, spürt er einen weiteren Stich in den Hals. Also dieses Mal von einer Spritze.
1: Eine Spritze mit was?
2: Warte, 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 warte mal später. Also, Mosas Füße rutschen auf dem eigenen Blut aus. Die Finger rutschen am, am Schlüssel ab. Alles ist inzwischen Blut verschmiert. Die Wohnungstür ist von innen abgeschlossen und er bekommt den Schlüssel nicht zu fassen.
1: Und die Frau sticht weiter auf ihn ein, aber Moser spürt gar keinen Schmerz.
2: Also durch seinen Körper muss jetzt so eine Masse an Adrenalin das entfesselt übermenschliche Kräfte. Also er beißt in seiner Not an der Frau in den linken Oberarm, bekommt den Schlüssel zu fassen, nutzt den Moment, um sich in den Hausflur zu retten und dabei dann um Hilfe zu rufen. Und
1: Nachbarn hören das und die rufen die Feuerwehr und die Polizei.
2: Und finden Moser dann zusammengebrochen unten auf dem letzten Treppenabsatz. Also er ist noch bei Bewusstsein, aber niemand rechnet eigentlich damit, dass er den Abend überleben wird. Also er hat mindestens 14 Messerstiche und dann noch nur Überdosis K.O.-Tropfen im Blut.
0: Hallo, ich bin Lorenz Marold, Chefredakteur beim Tagesspiegel. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, testen Sie doch gerne auch mal unser E-Paper oder unser Digital-Abo mit allen Inhalten von Tagesspiegel.de. Wir sind rund um die Uhr für Sie da, damit Sie wissen, was wirklich wichtig ist. In Berlin, in Deutschland und international. Sie können unser Angebot jetzt gratis testen unter Tagesspiegel.de/slash probieren.
1: Der Tagesspiegel aus der
2: Welt, aus der Weltstadt. Gut.
1: Katja, ich habe so extrem viele Fragen.
2: Ja, kein Wunder. Also, und dann ist es jetzt aber auch vielleicht höchste Zeit, mal unseren Mordermittler vorzustellen.
1: Ja, bitte. Der Mann der damals mit diesem sehr speziellen Fall konfrontiert war und uns hoffentlich alle Antworten geben kann. Seine Stimmen haben wir ja schon ganz am Anfang kurz gehört.
2: Uwe Isenberg ist 55 Jahre alt und Chef der achten Mordkommission und einer der erfahrensten Ermittler in der Kaltstraße. Also seit drei Jahrzehnten ist er im Mordkommissariat dabei. Aber so ein Fall, sagt er, sei selbst ihm noch nie untergekommen. Und zwar aus mehreren Gründen.
0: Für mich war das Besondere an diesem Fall erstens, dass es sehr selten ist, dass eine Frau Täterin ist, aber auch eine Frau, die eine Tat so perfide plant, so gewaltbereit ist und kaltblütig, wie Frau Notten, habe ich persönlich noch nicht erlebt, ohne dass man unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen steht. Dieses Blutbad in der Wohnung, dieses Nachsetzen, dieser Überlebenskampf, des Opfers war für mich eindringlich und äh, ein wirklich außergewöhnlicher Fall, der mir auch gezeigt hat, äh, wie groß ein Überlebenswille sein kann eines Opfers, äh, obwohl er eigentlich nicht mehr handlungsfähig sein müsste. Bei der Tatverdächtigen war für mich auch bemerkenswert, dass sie einen unbedingten Tötungswillen hatte. Aber ich habe auch noch keine Tatverdächtige erlebt, in meiner Karriere, die eine solche Gewaltvergangenheit in ihrer Familie hatte bzw. auch geschildert hat.
2: Du siehst, es gibt einiges zu erzählen heute.
1: Und das sagt ja nicht irgendwer, Kriminalkommissar Uwe Isenberg hat schon etliche spektakuläre Fälle gelöst. Ja, also
2: er hat beispielsweise im sogenannten Ehrenmord um Hartun Syrüce ermittelt. Sein Team hat auch den Mörder des kleinen Flüchtlingsjungen Mohammed überführt. Und seit etlichen Jahren unterrichtet Isenberg an der Polizeiakademie. Und sein Kurs heißt oder rate mal, wie heißt sein Kurs?
1: Um, Proseminar Delikte am Menschen.
2: <lacht> cool, fast. Mord und Totschlag. Ja. Ja, also Isenberg sagt übrigens, dass er seine Seminare auch für die Talentsuche nutzt. Also einige aus seinem Team heute sind seine ehemaligen Studierenden.
1: Und sein Team ist, das hast du ja schon gesagt, die Achte Mordkommission.
2: Richtig, da ist er seit 2012 Chef.
1: Aus unseren bisherigen Folgen weiß ich ja, dass sich die diensthabende Kommission dann nicht direkt am Tatort sammelt, sondern sich erstmal in der Zentrale einfindet.
2: Also die Achte hat an diesem Abend Bereitschaft und Isenberg wird gegen 19 Uhr informiert. Und das Opfer ist da ja schon auf dem Weg in die Klinik. Isenberg hat mir erzählt, wie seine Kollegen, also die Streifenpolizisten, die zuerst in der Elsholzstraße ankamen, den Tatort vorgefunden haben.
0: Die Polizeikräfte hatten dann auch äh, entsprechend äh, zunächst ihre Waffe auch im Anschlag, weil sie ja nicht wussten, was da auf sie zukommt, ob möglicherweise noch ein Täter in der Nähe ist. Das war der erste Einsatzwagen äh, mit zwei Männern, ein zweiter kam sofort hinterher, Mann und Frau, das heißt, sie waren schon mal zu viert dort und haben sofort den Verletzten angesprochen. Ähm, was ist passiert? Wer war das? Das war so die erste Frage. Und das Opfer sagte spontan, sie ist noch oben, vierter Stock. Woraufhin die Beamten sich kurz abgesprochen haben, weil sie gesehen haben, wie schwer er verletzt ist. Und das ist das Erste, was sie auch machen müssen, dem Opfer erstmal zu helfen. Das Opfer ist in dem Fall natürlich äh, hat Priorität, ähm, damit es äh, diese Verletzung überlebt. Das heißt, eine Kollegin und äh, ein Kollege sind dann beim Opfer geblieben. Weitere Kräfte sind angekommen, äh, weshalb sie auch zu dritt dann sofort die Treppe hochgelaufen sind. Der erste Beamte hat in die Wohnung reingeguckt, der Flur war beleuchtet, auf dem Boden massiv Blut, also extrem viel Blut, aber keine Personen. Man konnte in den Flur reingucken, ein sehr langer Flur, von dem eigentlich alle Räume nach links abgingen. Und zunächst wurde keine Person gesehen. Man hat hinten noch einen Raum gesehen, das Wohnzimmer. Ähm, auch erstmal keine Person feststellen können. Nach einer kurzen Zeit, weil die Polizei sich ja zu erkennen gegeben hat, die haben gesagt, Polizei, zeigen Sie sich, ist jemand hier recht deutlich. Dann hat der erste Beamte eine, einen Frauenkopf gesehen, der aus einem Zimmer auf der linken Seite guckte in Richtung der Polizei. Und dann wieder in das Zimmer zurückging. Der Polizist wurde lauter, hat seinen Kollegen auch gesagt, dass sie jetzt in die Wohnung gehen. Und haben die Frau aufgefordert, Polizei, kommen Sie raus in den Flur und legen Sie sich auf den Bauch mit erhobenen Händen. Die Ansprache war deutlich und es erschien auch tatsächlich diese Frau mit erhobenen Händen, legte sich auf den Bauch
2: Jedes Mal, wenn Isenberg über diesen Einsatz spricht, betont er, wie vorbildlich diese Beamten gehandelt haben. In Sekundenschnelle, alles richtig entschieden. Opfer gerettet, Täterin festgenommen, Tatort gesichert.
1: Da Patrick Moser ja noch am Leben ist, also zumindest jetzt noch, gibt er denn Auskunft darüber, was passiert ist? Und weiß er, warum seine quasi schwiegermutter ihn angegriffen hat?
2: Also nach seiner Notoperation erzählt er zunächst mal Aziza, was passiert ist. Und zusammen versuchen sie sich einen Reim drauf zu machen. Aber also wie soll man sowas auch verstehen? ja?
1: Und die Schwiegermutter gibt die ihre Tat direkt zu?
2: Als sie festgenommen wird, sagt sie, es handele sich um Notwehr, Patrick habe sie zunächst gewirkt.
1: Was aber natürlich, wir wissen das, Quatsch ist.
2: Was die Polizei natürlich auch schnell merkt, denn nur einige Minuten vor der Festnahme hatte Notten noch schnell eine Mail an Aziza geschickt. Also, und diese Mail ist so eine Mischung aus Tagebuch, Abschiedsbrief und Geständnis.
1: Steht da auch was über das Bier und die Spritze?
2: Nee, das findet das Labor später heraus. Also das Bier war, wie Sie feststellen, mit Liquid Ecstasy versetzt. Und in der Spritze befand sich nochmal eine tödliche Dosis.
1: Also Hydroxybutansäure. Das ist eine Flüssigkeit, die umgangssprachlich auch Liquid Ecstasy genannt wird. Was aber irreführend ist, weil es mit Ecstasy gar nichts zu tun hat und viel gefährlicher ist. Man kennt das Zeug auch unter dem Namen K.O.-Tropfen.
2: Also das Gift, das zum Beispiel Frauen in Clubs heimlich schon in die Getränke gemischt wurde, um sie dann willenlos zu machen, um sie besser vergewaltigen zu können.
1: Und die Polizei bekommt auch heraus, wo die 73-jährige Frau das Zeug herbekommen hat. Also sie hat ja wahrscheinlich nicht beim Dealer im Techno-Club das gekauft, oder? <lacht>
2: ja, auch ein schönes Bild. Kauft eine 73-Jährige ihre K.O.-Tropfen bei ihrem Dealer im Techno-Club. Nee, sie hat die Tropfen im Darknet bestellt.
1: Im Darknet. Ja. Das wäre noch absurder. Also... Ich weiß ja, wie du so mit Computern zurechtkommst. Bist du ganz sicher, dass du das jetzt nicht falsch verstanden hast?
2: Sebastian, sei lieb zu mir. Denk an unsere zartbeseiteten Hörer. Aber nein, ich habe da gar nichts falsch verstanden und für dich habe ich extra nochmal nachgefragt.
1: Also eine 73-jährige Soziologin hat sich den dafür notwendigen Browser installiert und dann im Darknet auf der entsprechenden Seite nach einem Händler gesucht, der ihr Liquid Ecstasy verkauft, ja?
2: Die Polizei wird später mit einem Bekannten von Mariam Notten sprechen, der ihr bei, so bei Computersachen geholfen hat. Und bei einem seiner Besuche ist ihm auf ihrem Rechner auch der Zugang zum Darknet aufgefallen. Der
1: hat sich natürlich auch gewundert. Hm?
2: Ja, natürlich. Aber sie sagte, dass sie eben auch im Alter auf dem Stand der Technik bleiben wolle.
1: Wir scheinen es hier wirklich mit einer ganz außergewöhnlichen Frau zu tun, zu bekommen.
2: Eine sehr intelligente Frau und mit einem Willen und Ehrgeiz, der wirklich keine Grenzen kennt.
0: Ja, mein Eindruck in der Wohnung war, und das ist ja immer der Tatort-Spiegelbild des Täters, der Täterin hier, ähm, dass ich mich sehr darüber gewundert habe, wie kontrolliert die Täterin auch noch vorgegangen ist. In jedem Raum fand sich irgendetwas, entweder was die Tatplanung anbetrifft oder nach der Tat von ihr noch gemacht wurde. Im ersten Zimmer in ihrem Büro aufgeräumtes Büro, überall Bücher, Unterlagen. Sie war ja eine sehr gebildete Person, war der PC angeschaltet. Die Maus war beblutet. Das bedeutet, sie hat an dem PC nach der Tat mit dem Opferblut oder eben aufgrund ihrer eigenen Verletzungen, weil sie sich ja selber bei der Tat schwer in die Hand geschnitten hat, noch eine E-Mail abgesetzt an ihre Nichte, an ihre Ziehtochter. Diese Information hatte ich vorher schon und spiegelte natürlich auch das äh, Spurenbild in der Wohnung wieder, wie auch im Badezimmer die Blutspuren, äh, am Waschbecken, am Handtuch. Das heißt, sie war danach noch aktiv und kontrolliert aktiv, also jetzt nicht in Panik. Äh, Die Spritze in der Küche, die im Waschbecken lag und dann von uns gesichert wurde, in der auch noch Reste von K.O.-Tropfen festgestellt werden konnten, obwohl sie sie ausgewaschen hat, und was mir noch in Erinnerung war, hinter der Küchentür stand eine große Axt. Eine neue Axt, die noch ja nicht gebraucht war und die Kappe noch auf der Schneide war. Was mich sehr gewundert hat, weil auch im Rahmen der Ermittlungen es keinen Grund gab, warum diese Frau in ihrer Küche eine große Axt haben sollte. Die Vermutung lag dann nahe, dass dies möglicherweise auch zu ihrem Tatplan gehörte und möglicherweise auch an eine Zerteilung oder diese Axt auch als Tatwerkzeug benutzt werden könnte.
1: Als die Ärzte um Patrick Mosers Leben kämpfen, wird auch Mariam Notten in eine Klinik gefahren. Der Kommissar hat es ihm schon angedeutet. Sie hat so heftig zugestochen, dass ihre Hand abrutschte und sie sich selbst zwischen Daumen und Zeigenfinger verletzt hat.
2: Ja, ein ganz tiefer Schnitt, der auch genäht werden muss. Und übrigens eine ganz, ganz typische Verletzung nach einer Messerstecherei. Also die Kriminalbeamten achten immer auf so eine Verletzung, wenn sie nach einem Täter suchen.
1: Nach der Behandlung wird Mariam Lotten in eine Zelle der Gefangenen-Sammelstelle am Tempelhofer Damm gefahren. Die große Frage oder der große Elefant, der jetzt im Raum steht, ist ja, was treibt eine 73-jährige Bundesverdienstkreuzträgerin zu so einem Gewaltexzess?
2: Die Staatsanwältin, die Haftrichterin, die Ermittler, alle starren ratlos auf diesen Elefanten beziehungsweise auf diese zierliche, sympathische Frau, rote Strähnchen in der Kurzhaftfrisur und sportlich leger gekleidet.
1: Aber auf Rat ihrer Anwältin äußert sich Marim Lotten nach der Festnahme nicht mehr zur Tat. Am nächsten Morgen wird sie ins LKA in der Kaltstraße gebracht und bekommt in ihrer Zelle Besuch von Isenbergs Leuten.
2: Die Beschuldigte wirkt da schwach auf dem Bein und ist sehr niedergeschlagen. Also Sie berichtet dann auch, dass sie in der Nacht Flashbacks gehabt habe und dann unwillkürlich schreien musste.
1: Zu den Kriminalbeamten ist sie freundlich und höflich.
2: Sie darf im Vernehmungsraum ihre selbstgedrehten Zigaretten rauchen, ausnahmsweise, und äh, trinkt auch drei Tassen Tee dazu.
1: Also sie machen es der Beschuldigten so angenehm wie möglich, in der Hoffnung, dass sie dann vielleicht doch aussagt?
2: Ja, so kann man es vermutlich sagen. Aber auch, um sie rechtlich zu belehren und um eine Speichelprobe zu bitten, die sie übrigens nicht bekommen.
1: Es ist der 24. September, der Tag nach der Tat. Es ist derselbe Tag, an dem die Ermittler auch Aziza Hamouda zur Vernehmung ins LKA11 bitten.
2: Sie sitzt dann nur so zwei Türen weiter.
1: Sie hatte ja als Erste mit ihrem Mann sprechen dürfen und nach der OP im Krankenhaus. Aziza verzichtet auf ihr Recht zu schweigen. Sie kann das alles natürlich noch nicht begreifen.
2: Und na naja, also dass die Tante ausgerechnet ihren Freund töten wollte. Also diesen, wie sie sagt, freundlichen, immer hilfsbereiten und total zurückgenommenen Mann.
1: Aziza hatte sich nach dem Anruf ihrer fünfjährigen Tochter geschnappt und war zur Adresse ihrer Tante gefahren. Ähm, das Mädchen saß im Auto.
2: Und auf dem Weg dahin ruft Aziza Hamuda die 112. Aber bei der Feuerwehr heißt es dann, wir sind bei der Adresse schon im Einsatz, Stichverletzung. Und der Notruf kam vor fünf Minuten.
1: Als die Mutter vorm Haus ankommt, sieht sie, wie ihr Mann in den Rettungswagen geschoben wird.
2: Sie hatte um die Ecke geparkt, dem Kind auf dem Handy einen Film eingestellt. Und also das Kind hat von all dem nichts mitbekommen. Und nachdem Sarah dann versorgt ist, fährt die Mutter hinterher in die Klinik.
1: Bei der Polizei erzählt sie, dass ihr Mann jetzt also nach seiner Not-OP in seinem Bett liege, knapp dem Tod entkommen und sich jetzt vorwerfe, die Tante in seiner Not gebissen zu haben. Und sie berichtet, dass sie und ihre Ziehmutter schon ein schwieriges Verhältnis auch hatten.
2: Ja, zumindest in der letzten Zeit. Also Aziza Hamuda gibt in dieser ersten Vernehmung auch einen ersten Einblick in die Familiengeschichte. Also sie erzählt, dass sie zu ihrer Tante nach Deutschland gekommen ist, nachdem 1979 die Sowjetunion in Afghanistan einmarschierte und der Krieg ausgebrochen war.
1: Mariam Abrahami lebt da bereits seit zwölf Jahren in Deutschland und die beiden haben sich bis dahin noch nie gesehen, oder?
2: Doch, einmal bei einem Besuch in Afghanistan, aber Notten kann mit Kindern eigentlich nicht viel anfangen und für Aziza empfindet sie vor allem Mitleid, sagt sie.
1: Der Krieg in Afghanistan dauert Jahre und Aziza bleibt die ganze Zeit in Berlin. Und aus der Tante wird so dann langsam eine zweite Mutter.
2: Eine liebevolle Mutter, also, aber auch sehr streng und kontrollierend. Und oft hält sie dem Kind vor oder der Jugendlichen, welche Opfer sie bringe, damit Aziza auf eine Privatschule gehen kann, damit sie Schelle-Unterricht nehmen darf. Und sie sagt dann zu dem Kind so Sätze wie, ich liebe dich mehr als mein eigenes Leben.
1: Was macht das mit Aziza?
2: Das freut sie einerseits, aber es ist eben auch sehr belastend. Also so einerseits bewundert sie ihre Tante, diese Kämpferin, die Waisenhäuser in Afghanistan aufbaut, den Rest der Familie zur Flucht verholfen hat, die Flüchtlinge hier in Berlin beim Start ins neue Leben hilft und die als Dozentin an der Fachhochschule Soziologie lehrt. Das muss
1: schwer sein, so im Schatten einer solchen Heldin aufzuwachsen.
2: Ja, und als Asisa erwachsen wird, fühlt sie auch, dass sich diese Abhängigkeit zu dieser Frau nicht wirklich gesund anfühlt.
1: Und dann tritt Patrick Moser ihre große Liebe in ihr Leben.
2: Was es zwischen den Frauen dann auch nicht gerade einfacher macht. Also die Probleme beginnen dann richtig, als Maja Notten in Rente geht.
1: Aziza sagt, da habe die Tante ein neues Lebensmodell für sich entdeckt. So Die allmächtige, liebende Großmutter.
2: Ja, Noten reicht es zum Beispiel nicht, dass das Kind nur zwei Tage und eine Nacht in der Woche bei ihr verbringt. Also sie fordert mehr Zeit und mischt sich in Sarahs Ernährung ein, in die Erziehung, in die Gesundheit. Und dann kommt es eben immer öfter zum Streit.
1: Und dann erhält Aziza einen anonymen Brief. Und darin bezichtigt eine unbekannte Schreiberin, Patrick Moser des Kindesmissbrauchs. Die Briefeschreiberin betont, dass sie als Kind selbst auch sexuell missbraucht worden sei.
2: Das ist der erste in einer ganzen Reihe ähnlicher Briefe. Und es gehen welche an Aziza, es gehen welche an Sarahs Kita, ans Jugendamt, die Polizei. Und ähm, diese Briefe sind alle in unterschiedlichen europäischen Städten abgestempelt und in englischer Sprache verfasst.
1: Glaubt Aziza denn der Briefeschreiberin?
2: Die Vorwürfe sind an den Haaren herbeigezogen. Und trotzdem konfrontiert sie ihren Mann nach dem ersten Brief erstmal mit den Vorwürfen. Und ähm, dann gehen beide zu einem Kinderschutzzentrum, um sich beraten zu lassen und später zur Polizei. Und alle Experten winken ab, sagen, das wirkt eigentlich viel mehr, als wenn es der Briefeschreiberin darum gehe, Asisa und Patrick auseinanderzubringen.
1: Und Asisa sagt, dass manche Formulierungen in den Briefen sie an ihre Tante erinnert haben. Aber beweisen kann sie nichts und Schließlich stellt sie Strafanzeige gegen Unbekannt und der letzte anonyme Brief trifft vier Monate vor der Tat dann ein.
2: Nach dem Mordanschlag erhärtet sich natürlich der Verdacht, dass die Tante diese Briefe geschrieben hat. Und alles fängt an, plötzlich Sinn zu ergeben. Aber wie dieses Paar mit dem Verbrechen umgegangen ist, das hat Ermittler Isenberg schwer beeindruckt.
0: Wir hatten einen Termin mit dem Opfer und seiner Ehefrau, also mit der Ziehtochter der Beschuldigten vereinbart und das schon zweieinhalb Wochen nach der Tat. Ähm, Insbesondere was den Verletzten anging, nach den schweren Verletzungen, dem hohen Blutverlust, äh, war es für mich auch wieder ein Wunder, dass er so gut auf den Beinen war, weil ihm in den Hals gestochen wurde, äh, in den Oberkörper und ja, sagen wir zum Glück keine äh, wichtige Arterie oder Vene verletzt wurde und er auch sich psychisch in der Lage fühlte, sich dem Ganzen weiterzustellen. Deswegen haben wir uns dann Anfang Oktober 2019, ca. zweieinhalb Wochen nach der Tat, hier in der Keitstraße getroffen. Ich habe das Gespräch selber mit den beiden und zwei weiteren Beamten der achten Mordkommission geführt, um ihnen einfach weitere Informationen zu geben. Es ist ja eine sehr tragische Geschichte innerhalb der Familie, und äh, beide wollten natürlich wissen, wie es weitergeht. Ähm, wie läuft das Verfahren? Es handelt sich ja um die Tante. Ähm, und persönlich entstand bei mir auch der Eindruck, dass keiner der beiden irgendwelche Rachegefühle hatte. Dass sie ja keine, äh, kein Unverständnis zeigten für Frau Notten, sondern eher die Frage haben, wie geht es ihr? Ähm, Können wir was für sie tun? Auch keine nicht direkte Schuldgefühle auch äh, von dem Verletzten, dass er vielleicht dafür verantwortlich ist, dass Frau Notten jetzt im Gefängnis sitzt, Äh, sondern ehrliche Sorge um sie, wie es ihr geht, äh, weil es für sie ein wichtiges Familienmitglied war und die Oma der gemeinsamen Tochter. Und äh, das hat mich wirklich sehr verwundert, weil wir oft das Gegenteil erleben, dass natürlich man Hass spürt. Wie konnte sie so etwas tun? Und wieso hat sie mich verdächtigt, irgendetwas Kriminelles gemacht zu haben? Möglicherweise auch mit dem Kind. Wie kann jemand einem Schwiegersohn so etwas antun und so kaltblütig planen? Und das kam überhaupt nicht rüber, sondern eher Gefühle noch für die Täterin und auch die große Sorge, dass die Tochter unter dieser Tat leiden kann, von der sie noch gar nichts weiß. Wie gehen wir als Eltern damit um, damit die Tochter geschützt wird und Der Kontakt möglicherweise auch zur Täterin, sollte er entstehen, ähm, ja, sich nicht negativ auf das Kind auswirkt. Also die größte Sorge war das eigene Kind und auch die Täterin, die im Gefängnis saß.
1: Nochmal zurück in die Zelle von Mariam Lotten, als die... Als die alte Dame von den beiden Mordkommissaren befragt wird, weint sie mehrfach still vor sich hin und sie sagt, sie fühle sich körperlich und psychisch ziemlich lediert.
2: Ja, und zwar nicht nur von den Ereignissen am Vorabend, sagt sie, in ihrer Wohnung, sondern sie deutet so an, ja, es sei auch schon vorher ziemlich viel passiert.
1: Und Notten verliert sich in vagen Andeutungen, nennt keine Details, sondern verweist lediglich an das Jugendamt. Und das wisst ihr nämlich Bescheid.
2: Ja, sie sagt dann so, mit den Sozialarbeitern haben sie ja über ihre Probleme so mit dem Typ da, so sagt sie es, geredet. Und dann sagt sie noch, den Rest besprechen wir mit dem Anwalt. Das ist nicht mein Problem, sondern sein Problem.
1: Das klingt ganz schön selbstsicher und überheblich für jemanden, der sich gerade in dieser ernsten Situation befindet, oder?
2: Mariam Notten ist offenbar überzeugt, genau das Richtige getan zu haben. Sie will Patrick Moser vernichten. Und auch wenn ihr ursprünglicher Plan nicht aufgegangen ist, scheint sie also an diesem Tag noch zuversichtlich, dass ihr Plan vielleicht auf andere Art doch noch aufgehen wird.
1: Als nächstes fragt sie, ob sie ihre Tochter anrufen dürfe, denn sie wolle nämlich wissen, wie es ihr und dem fünfjährigen Kind gehe.
2: Das darf sie nicht.
1: Hattest du nicht gesagt, dass Mariam Notten direkt nach der Tat eine Mail an Aziza geschickt hat? Was steht denn da drin?
2: Also Aziza selbst weigert sich, die Mail zu öffnen und leitet sie dann in der Keitstraße an die Ermittler weiter und in der Nachricht schreibt Notten erstmal, es ist alles schiefgegangen.
1: Diese Mail enthält auch einen Anhang, ein Dokument, das aus 24 maschinengeschriebenen Seiten besteht.
2: Es ist so eine Art Tagebuch. Also aus der letzten Seite geht jedenfalls hervor, dass Notten geplant hatte, sich nach dem Mord ihres Schwiegersohnes dann auch selbst zu töten.
1: Das Dokument hat einen Titel und zwar Erinnerungsprotokoll. Was genau hat Mariam Notten denn da protokolliert?
2: Lauter Beobachtungen, die sie von Patrick Moser gemacht haben will. Und zwar über einen Zeitraum von mehr als zwei Jahren. Vom Mai 2017 bis August 2019.
1: Und was sind das für Beobachtungen?
2: Ja, das sind Begebenheiten, die aus ihrer Sicht darauf hindeuten sollen, dass Patrick Moser seine eigene fünfjährige Tochter missbraucht haben soll. Und sie behauptet dass Moser pädophil sei und seine Neigungen am, am eigenen Kind dann auslebe.
1: Und vielleicht sollten wir hier gleich mal etwas betonen.
2: Ja, und zwar, es darf an diesem Punkt wirklich nicht den leisesten Zweifel geben. Es gibt nichts, aber auch gar nichts, was darauf hinweist, dass an Notten Verdacht irgendwas dran ist.
1: Aber sie scheint davon überzeugt. Und deswegen wollte sie ihn mit einem Mord aus dem Verkehr ziehen.
2: Dieses Erinnerungsprotokoll endet mit so einer Art Abschiedsbrief an ihre Nichte. Und auch hier klingt sie ziemlich überheblich. So im Sinne von, du warst zu gutgläubig, es zu sehen. Also mal wieder musste ich handeln.
1: Sie schreibt, ich habe Patrick nicht aus Hass getötet, sondern aus Mitleid für Sarah und dich. Er war so, wie er war. Man muss Pädophile von Kindern fernhalten, wie ein Alkoholiker vom Alkohol. Besser, dass du Sarah sagst, dass wir einen Autounfall hatten. Zitat Ende. Katja, du sagst, es gibt keine Beweise für einen Missbrauch. Aber wie kommt Notten denn da drauf?
2: Also einmal schildert sie beispielsweise, wie er eines Tages bei ihrem Enkelkind Rötungen im Intimbereich aufgefallen sein. Was, wie alle Eltern wissen, immer mal wieder vorkommt. Genauso, dass Kinder mal mit gespreizten Beinen da sitzen und an sich herumspielen. Oder sie beschreibt eben eine Episode aus dem Urlaub auf Hawaii. Ähm, Da habe dann Mosa mit Sonnenbrille am Strand gesessen, Und zwei Mädchen beim Spielen zugesehen und anschließend seine Tochter auf den Schoß genommen.
1: Mhm. Und weiter?
2: Ja, nichts weiter. Und das ist es ja. Ein anderes Mal habe dann ein älterer Mann den Schwiegersohn beobachtet, von oben bis unten angeschaut und Notten dann vielsagend in die Augen gesehen.
1: Es sind reihenweise sehr vage Beobachtungen, die aber mehr und mehr ihr eigenes Misstrauen gegen Patrick Moser erharten. Und Lotten schreibt, dass sie in den vergangenen Jahren bei Kinderschutzorganisationen Rat geholt habe, bei Anwälten, im Jugendamt, bei der Polizei und alle hätten sie in ihrem Verdacht bestärkt.
2: Also entweder hat Notten überall nur gehört, was sie hören wollte oder es hatte eben keiner die Stirn, ihr mal diese fixe Idee auszureden und Verantwortung zu übernehmen.
1: Etwa 24 Stunden nach ihrer Festnahme wird Mariam Notten dem Haftrichter vorgeführt und die versammelte Runde, also der Richter, die Verteidigerin, die Staatsanwältin, die sind ziemlich irritiert.
2: Ja, stell dir doch mal diese Szene vor, da wird ihr dieses... Blutbad geschildert. Und dann steht da eine adrett gekleidete alte Dame vor ihnen, selbstbewusst im Auftreten. Und die Staatsanwältin, die erinnert sich noch bis heute daran, wie extrem Meier Notten darauf geachtet hat, dass wirklich alles korrekt erfasst wird. Also sie hatte zum Beispiel fünfmal nachgefragt, ob ja auch ihr Name korrekt geschrieben wurde.
1: Und niemand kann sich erklären, was solch eine Person zu dieser Tat getrieben hat. Eine Frau, die sich ihr ganzes Leben für andere eingesetzt hat und dafür mehrfach auch ausgezeichnet worden ist. Und da
2: kommt dann natürlich die psychiatrische Gutachterin ins Spiel. Also man fragt sich dann natürlich, ist die Frau denn überhaupt zurechnungsfähig? Also hatte die vielleicht einen dementen Schub oder ist sie schizophren?
1: Die Gutachterin besucht Mariam Lotten in der JVA Pankow.
2: Dagny Lothar. Also die beiden Frauen setzen sich zusammen drei Stunden lang in einen Bef- Rechungsraum der JVA, da ist ein Esstisch drin, ein paar Stühle, Gardinen vor den vergitterten Fenstern, also nicht ungemütlich.
1: Mhm. Drei Stunden, ist das Rätsel danach denn gelöst?
2: Auch hier gilt der Rat der Verteidigerin, gerne alles übers Leben, aber nichts über die Tat, also nur über die Person. Und also tauchen die beiden Frauen erstmal in das Leben von Mariam Notten ein.
1: Mhm. Okay, machen wir das jetzt auch, oder?
2: Ja, aber im Schnelldurchlauf, ich fürchte, wir überziehen heute hier sowieso wie verrückt.
1: An dieser Stelle sollten wir mal sagen, dass du gerade über den Fall auch eine sehr lange Reportage geschrieben hast. Die ist am Ostersamstag erschienen.
2: Auf drei Seiten im gedruckten Tagesspiegel.
1: Und die sei allen empfohlen, die mehr über das Leben und den tiefen Fall von Mariam Notten erfahren wollen.
2: Aber bevor es dann wieder Klagen gibt, ja, die Reportage steht online hinter der Bezahlschranke. Also fünf Minuten müsste man schon investieren, um ein Probeabo abzuschließen. So, Ende des Werbeblocks. Weiter geht's.
1: Und zwar mit dem Leben von Mariam Abrahami. Sie ist 1948 in Kabul, Afghanistan geboren und dort aufgewachsen. Und sie lernt schon als Kind, dass Frauen in dieser archaisch-patriarchalischen Gesellschaft eher wenig zählen.
2: Gewalt, Unterdrückung, Missbrauch, Das gehört alles in der Familie seit Generationen zum Alltag da.
1: Mariams Mutter ist nie zur Schule gegangen. Sie wird zwangsverheiratet mit einem deutlich älteren, reichen Mann. Und als der Vater die Mutter verstößt, zieht sie mit ihren zwei Töchtern zurück ins Haus ihrer Familie.
2: Dort wächst dann Mariam in sehr ärmlichen Verhältnissen auf. Sie ist so ein stilles, ängstliches Kind, das seine Mutter aber über alles verehrt. Und der Vater besucht die Ex-Frau, wann immer er Lust dazu hat. Und er isst und danach misshandelt und vergewaltigt er Mariams Mutter in der Regel.
1: Und schon damals plant Mariam zusammen mit ihrer Mutter einen Mord.
2: So beschreibt sie es jedenfalls in ihrem Buch, das sie 2002 zusammen mit der Autorin Erika Fischer geschrieben hat. Das
1: ist die Erika Fischer, die auch Amy und Jaguar geschrieben hat?
2: Ja, ganz genau die. Und die, Also das Buch heißt Ich wählte die Freiheit, die Geschichte einer afghanischen Familie. Und Norton hat ihr Buch zwar nie als Autobiografie bezeichnet, aber das, was sie der Gutachterin über ihr Leben erzählt, stimmt wirklich im Wesentlichen mit dem im Buch überein.
1: In dem Buch beschließen Mutter und Tochter, dass der gewalttätige Vater sterben müsse, weil sie ihn anders halt nicht los würden.
2: Ja, und da überlegt man, dass Mariam gerade 14 oder 15.
1: Mutter und Tochter überlegen sich, ihn zu vergiften, und sie malen sich ihre Mordfantasien bis ins kleinste Detail aus. Dann einigen sich darauf, dem Vater zerstoßenes Glas in den Reis zu mischen. Und der spuckt den ungenießbaren Brei aber aus und hält ihn für versandet und verlässt dann fluchend das Haus.
2: In ihrem Buch schreibt Notten dann über den Mordanschlag an ihrem Vater, wir krümmten uns vor Lacht, wir zerkugelten uns förmlich über unsere eigene Naivität, dass wir gar nicht daran gedacht hatten, die Wirkung unseres Reises vorher zu testen.
1: Und in dem Buch beschreibt sie noch viel weitere Gewalt. Also zum Beispiel Gewalt in ihrer Urgroßmutter. Die wird erschossen, als ihr Ehemann ihr eine Affäre unterstellt.
2: Es gibt so eine Lehre, die die Mutter ihren Töchtern schon ganz früh mit auf den Weg gibt. Sie sagt, wenn Männer etwas nicht besitzen können, müssen sie es zerstören. Und im Zweifel bleibe nur, ihnen mit ihren, ihren eigenen Waffen zuvorzukommen.
1: Als Uwe Isenberg diese Memoiren dann fast 20 Jahre später liest, kann er es kaum glauben.
0: Beim Lesen des äh, Buchs ist mir besonders aufgefallen, dass äh, das Leben von Frau Notten von Tod und Schmerz ständig begleitet wurde. Äh, Mehrere Todesfälle in der Familie, äh, Grausamkeiten, von denen sie berichtet hat. Mir besonders in Erinnerung, dass sie selber mit ihrer Mutter aufgrund äh, der Geschehnisse vorher versucht hat, ihren eigenen Vater zu töten Und der Vater trotzdem, obwohl eine Trennung bestand, immer noch Kontakt äh, zu seiner Ex-Frau hatte und mit ihr weitere Kinder zeugte. Er kam also zu Besuch, zum Essen, zeugte weitere Kinder. Es waren drei Kinder, die noch äh, gezeugt wurden. Und für mich so erschreckend und auch äh, unglaublich, dass Frau Notten schilderte, dass sie kurz vor der Geburt des ersten Kindes, als sie selber zwölf Jahre alt war, von ihrer Mutter äh, weggeschickt wurde, um ein Medikament, um eine Pflanze zu holen, Frauenmantel. Ähm, Die Pflanze sollte sie bei der Geburt unterstützen. Sie hat ihr diese Pflanze auch besorgt. Und wenig äh, wenig später ist dann auch äh, das Kind zur Welt gekommen, und die Mutter hat sie dann reingerufen und ihr ein ja, Bündel übergeben, äh, in Laken gepackt. Und die Mutter hat gesagt, dass sie dieses Bündel an einem Baum, an einer bestimmten Stelle vergraben soll. Sie ist dann auch äh, zu diesem Baum gegangen, hat dieses äh, Kind, ihr Geschwisterchen dort vergraben und mir äh, ist es auch in Erinnerung und das war auch das Zitat dann in diesem Buch, äh, das auch ja, wirklich unglaublich ist, nämlich dass sie sagte, Wortlos nahm ich das längliche Päckchen an mich und verließ das Haus. Weich und warm lag es in meiner Hand. Die Luft war sehr heiß. Als ich den Stadtrand erreichte, waren auch die letzten Geräusche menschlichen Lebens verstummt. Da habe ich damals und auch jetzt eine Gänsehaut, wenn man sich überlegt, dass Frau Notten mit zwölf Jahren ein Geschwisterchen vergraben hat und vermutete, dass es noch lebte. Aus Sicht eines Mordermittlers natürlich ein ganz schlimmer Vorgang und ein Mord. Das war aber nicht der einzige Mord, sondern es äh, war in den Folgejahren bei den weiteren Geschwisterkindern genau dasselbe. Mit 14 und mit 16 Jahren ist dasselbe passiert. Derselbe Ablauf. Und mit 16 hat dann Frau Notten auch Gefühle geschildert, weil das dritte Kind, Geschwisterkind, irgendwo hinzubringen und ihm keine Chance zu geben, zu leben in dieser verarmten Familie, deswegen schilderte sie das auch so, wie ich das Feld dieses Mal vorfand und wo ich das Päckchen vergrub, ist aus meinem Gedächtnis gelöscht. Geblieben ist nur die Erinnerung an einen Schmerz, der alle Dimensionen meines bisherigen Lebens sprengte. Das zeigt, dass ihr das nicht egal war, sie wusste, was sie tat. Es ist eine Biografie. Ich habe mich in dem Moment gefragt, ist das tatsächlich passiert? Kann ein Mensch, auch ein junger Mensch zwischen 12 und 16 Jahren, drei Geschwister irgendwo vergraben und zeigt danach keine Reue? Mir hat es insgesamt gezeigt, dass es äh, in dem Buch nicht die einzigen Gewalttaten waren. Ähm, ein ja, Das Leben hat dort eine andere Bedeutung gehabt. Und Die Frage ist, kann man das verurteilen oder kann man das jetzt auch auf die Tat, die Frau Notten hier in Berlin begangen hat, beziehen? Und mir war zumindest dadurch klar, dass sie ein anderes Verhältnis zur Gewalt hat und diese Coolness, diese Kaltblütigkeit, die sie bei der Tat in der Elzholzstraße gezeigt hat, möglicherweise darauf auch beruhen oder sie eben auch Erfahrung hat, dass sie mit solchen ja schwierigen Situationen klarkommt und deswegen auch nach der Tat so kontrolliert war. Das passte für mich schon zusammen.
1: Mariam ist 16, als die Mutter stirbt. Sie jobbt neben der Schule bei einem Arzt und fürs Radio und übernimmt die Erziehung ihrer Schwester, bis diese sind heiratet. Und danach bewirbt sie sich für eine Ausbildung als Krankenschwester in Berlin, bevor der Krieg in Afghanistan ausbricht und sie die Vergangenheit wieder einholt, lebt sie aber erstmal für ein paar Jahre noch in Holland.
2: Ja, dort heiratet sie einen Eberhard Notten. Und der gibt ihr nicht nur ihren Namen, sondern sichert ihr eben auch einen dauerhaften Aufenthalt in Europa. Also eine Scheinehe. Und Eberhard Notten stirbt dann später an einem Treppensturz.
1: Einem Treppensturz.
2: Ja, dazu hätten die Ermittler auch gerne mehr Details gehabt. Aber ähm, Notten weigert sich, den Rest ihres Lebens über diese Zeit in Holland zu sprechen.
1: Zurück in Berlin schreibt sie sich an der Uni für Soziologie und Psychologie ein. Um ihr Studium und das Leben mit dem Kind zu finanzieren, übernimmt Mariam Notten aber auch Nachtschichten dann noch im Krankenhaus.
2: Also diese muss sie in der Zeit dann in der Obhut ihres Mitbewohners und aber eines guten Freundes lassen.
1: Und auch da sind bereits Gedanken an Missbrauch Thema.
2: Sie hat Angst das kleine Mädchen mit einem Mann alleine zu lassen. Also Denn schließlich, so denkt sie sich, sind es ja immer die Männer aus der nächsten Umgebung, die Kinder missbrauchen.
1: Das ist ja keine ganz falsche Feststellung.
2: Richtig, aber verdächtigst du deshalb ohne jeden Anlass deinen besten Freund und bekommst irgendwie aus Angst Schweißausbrüche und rufst alle fünf Minuten an?
1: Nee, das wahrscheinlich nicht.
2: Also im Buch droht sie jedenfalls ihrem Mitbewohner prophylaktisch, wenn du dich dem Kind in böser Absicht nähern solltest, glaub bloß nicht, ich würde dich nur bei der Polizei anzeigen, ich würde dir im Schlaf die Kehle aufschlitzen.
1: Das klingt natürlich sehr auffällig.
2: Die Gutachterin sagt, oft sind Menschen, die überall Anzeichen für sexuellen Missbrauch sehen, selbst als Kinderopfer gewesen.
1: Mhm. Gutes Stichwort, die Gutachterin. Wie verläuft denn Deren Gespräch?
2: Er ist ziemlich gut. Also ihre Probanden, so nennen die Sachverständigen ihre Kandidaten, habe sozusagen ein regelrechtes Bedürfnis gezeigt, über sich und über ihr Leben auch zu reden.
1: Dagny Luther sagt, dass sie schon etliche Probanden getroffen habe, die mit sich völlig im Reinen seien. Aber Notten wirkt gequält und sie fragt, mehr sich als die Gutachterin dann eigentlich. Was, was sollen denn jetzt die Leute denken, die an mich geglaubt haben und die mich ausgezeichnet haben?
2: ja Während dieser drei Stunden kommt sie immer wieder auf ihr Engagement zu sprechen, auf ihre Selbstlosigkeit. Sagt, dass ihr ganzes Leben aber daraus bestanden, sich immer nur für andere einzusetzen.
1: Was ja auch stimmt. also Sie ist sogar einmal im Jahr nach Afghanistan gefahren, um da ihre gesamten Spenden für die Schulen und Waisenhäuser zu übergeben.
2: Im Jahr 2008. Acht wird sie dann zum ersten Mal ausgezeichnet. Sie bekommt von der Taz den Pantherpreis und wird damit zur Heldin des Alltags gekürt.
1: Und 2016 folgt das Bundesverdienstkreuz, weil sie sich, Zitat, für die Schulbildung von Kindern und Jugendlichen und die wirtschaftliche Eigenständigkeit von Frauen aus Afghanistan einsetzt. So heißt es in der amtlichen Bekanntmachung.
0: Beim Lesen des Buchs und natürlich auch an anderen Stellen der, der Ermittlungen, Uns war ja von Anfang an klar, dass sie ein Bundesverdienstkreuz bekommen hat, weil sie sich für andere Menschen eingesetzt hat. Insbesondere Menschen, denen es ganz schlecht geht in Afghanistan. Ganz tolle Sache und auch zu Recht dafür ein Bundesverdienstkreuz bekommen. Das Buch allerdings ist auch schon erschienen. Und ich habe mich natürlich auch gefragt, wenn das stimmt, was sie schreibt, was nicht überprüfbar ist, dass sie an einen Mordversuch oder drei eigene Geschwister, ich sag mal verbuddelt hat, die noch gelebt haben möglicherweise. Wie passt das zusammen, dass diese Frau sich so für andere Menschen einsetzt, ein Bundesverdienstkreuz bekommt? Es passt für mich nicht zusammen und ähm, frage mich natürlich auch, ob die Verantwortlichen, die für ihre Ehrungen dann auch äh, zuständig waren, das überhaupt wussten dass sie so etwas geschrieben hat und möglicherweise gemacht
2: hat. Und nun sitzt die Gefangene Notten in einer JVA Pankow und schaut wie so eine gescheiterte Wirtschaftslenkerin auf die Blüte ihrer früheren Jahre zurück.
1: Und nichts von dem, was sie sich für den 23. September vorgenommen hat, ist aufgegangen. Also der Tod des Schwiegersohns, ihr anschließender Suizid. Notten sagt, ich habe keinen Plan fürs Überleben. Du hast vorhin gesagt, zunächst läuft das Gespräch mit der Gutachterin sehr gut. Also das bedeutet doch?
2: Ja, genau. Als die Gutachterin dann nämlich nach zehn Tagen wiederkommt, um die Exploration fortzusetzen, bricht Notten ab. Hm, warum? Die Gutachterin hat Nachfragen. Also es ergeben sich so Widersprüche in der Biografie. Und jede Nachfrage empfindet Notten dann als Affront. Sie kann den Kontrollverlust nicht ertragen, der mit so einem psychiatrischen Gespräch mit sich geht. Und dann steht kippt die Stimmung. Und außerdem hat Notten aus den Akten erfahren, dass gegen Moser nicht ermittelt wird. Also dass niemand ihr glaubt.
1: Also aus ihrer Sicht alles umsonst.
2: Genau. Und zum Prozessbeginn kann Luther deshalb auch nur ein vorläufiges Gutachten mit vielen Vorbehalten vorlegen. Und es stützt sich dann vor allem auf die beiden Treffen, das Tagebuch, die Zeugenaussagen und natürlich die Ermittlungsergebnisse.
1: War Notten denn demnach schuldfähig?
2: Ja, Voll schuldfähig. In dem Gutachten zeichnet Luther nach, wie Notten in ihrem Leben so narzisstische und paranoide Charakterzüge ausgebildet hat, ohne dabei aber jetzt seelisch krank zu sein.
1: Solche Menschen hat man ja nicht gerne zum Freund, aber solche Charakterzüge können ja auch positive Blüten treiben.
2: Ja, wie man ja bei Frau Notten gesehen hat. Also sie haben ihr vermutlich erst den Antrieb gegeben für dieses außergewöhnliche Engagement, diesen Ehrgeiz und diesen unfassbaren Mut.
1: Aber als sie in Rente geht, bleibt ihr nichts mehr. Der Job weg, der Verein wurde aufgelöst und Asisa geht mit ihrer eigenen kleinen Familie auf Abstand.
2: Was offenbar dazu führt Dass sich Notten über etwa zwei Jahre in diesen Missbrauchsverdacht hineinsteigert, bis sie irgendwann zu der Überzeugung kommt, dass sie das so regeln muss, wie sie es immer geregelt hat. Schluss mit Quatschen, jetzt packe ich es an.
1: Notten wusste, was sie tat. Sie wusste, dass es Unrecht war. Der Mord war für sie eine angemessene Lösung des Problems. Am 18. Februar 2020 soll dann vor dem Berliner Landgericht der Mordprozess gegen die 73-Jährige beginnen.
2: Fünf Tage vorher sehen sich alle nochmal bei einem Haftprüfungstermin und Notten, sagen alle, wirkte wie immer. Höflich, aufgeräumt, kämpferisch.
1: Zu einem Prozess kommt es dann aber nicht mehr. Also als sie am Abend in ihrer Zelle nur noch Stille und Dunkelheit umgeben, da zieht sie sich ihr Nachthemd über und zerschlägt eine Vase und Sie drapiert einen Briefumschlag unter ihrem Kissen, legt sich auf den Rücken, zieht die Bettdecke bis zum Hals, fasst darunter die Scherbe fest mit der rechten Hand und schneidet sich dann mit einem tiefen Schnitt die Arterienleiste auf.
2: Um 6.15 Uhr findet eine Bedienstete die gefangenen Notten beim Aufschluss leblos in ihrer Zelle. Also Sie fühlt keinen Puls und der Körper ist da schon eiskalt. Wirklich erstaunt hat Isenberg aber dieses Ende nicht.
0: Die Ermittlungen in einem Mordverfahren dauern ja mehrere Monate. Im Rahmen dieser Zeit der Monate äh, wurde uns auch bewusst, dass die Belastung auf dieser Familie, auf dieser jungen Familie extrem hoch ist. Uns war aber klar, äh, dass es, wenn es zum Gerichtsverfahren kommt, äh, ein sehr emotionales Gerichtsverfahren wird. Nicht nur aufgrund der Tatbegehung, der Konstellation auch, dass die Schwiegermutter ihren Schwiegersohn töten wollte, zu dem sie eigentlich ein gutes Verhältnis vorher hatte, mit der Problematik des Kindes, dass das nichts erfahren soll. Wie soll das funktionieren? Wer wird vor Gericht aussagen? Und Frau Notten hat es verhindert. Sie hat es dadurch verhindert, dass sie sich das Leben genommen hat. So wie sie ist. So geplant, so strukturiert, so angstfrei dass sie ihren Suizid in der Justizvollzugsanstalt vorbereitet hat, indem sie sich eine Salbe hat geben lassen, eine schmerzstillende Salbe für Schmerzen, die sie grundsätzlich möglicherweise auch gehabt hat, sich mit dieser Salbe aber selber dann auch eingerieben hat im Bereich der Leiste. Und dann eine Scherbe, die sie irgendwo herbekommen hat, dann auch nutzte, um sich dort die Hauptschlagader in der Leiste aufzuschneiden. Das ist ihr auch gelungen, weshalb sie dann am nächsten Morgen in ihrer Zelle tot aufgefunden wurde und für sich selbst die Lösung gefunden hat und es auch in ihrem Abschiedsbrief so geschrieben hat, dass sie nicht vor Gericht steht, Und in die Augen ihrer Nichte guckt.
2: Man kann sagen, Notten ist so gestorben, wie sie gelebt hat. Also mit tödlicher Konsequenz. Und nur mit ihrem Tod konnte sie die Kontrolle zurückgewinnen.
1: Liebe Hörerinnen, für heute soll es das gewesen sein mit Tatort Berlin, Ermittler auf der Jagd. Wir möchten wie immer ganz herzlich Danke sagen bei Heiko Bär für die Produktion, bei Uwe Letzner für den Sound und natürlich bei euch fürs Zuhören. Wir sind, wie gesagt, sehr gespannt auf eure Fragen, falls ihr welche habt zum Podcast oder einzelnen Fällen. Die könnt ihr einfach per Mail schreiben an tatortberlin.tagesspiegel.de und zu gegebener Zeit machen wir daraus dann eine Sonderfolge.
2: Falls ihr eine der Folgen verpasst habt, hört sie gerne nach, sie stehen alle online.
1: Unsere nächste Folge erscheint in vier Wochen, nämlich am Sonntag, den 15. Mai. Katja, worum wird es dann gehen?
2: Nächstes Mal geht es um den Mord an Oma Dürr.
1: Eine 63-jährige Frau aus Alt-Hohenschönhausen, die in ihrer eigenen Wohnung beraubt und erwürgt wurde und zwölf Jahre lang blieb dieser Fall ungeklärt.
2: Bis es Barbara Blum, Ermittlerin der Zweiten Mordkommission, gelingt, die Mörderin zu überführen. Also Oma Dürr, das war aus mehreren Gründen der Fall ihres Lebens. Und im August wird Blum in Rente gehen. Und wir beide schauen dann nochmal, oder wir alle drei schauen dann nochmal zusammen zurück auf die Höhepunkte ihrer Karriere.
1: Natürlich Höhepunkte. Was denn sonst? <lacht> äh, liebe Katja, wir hatten jetzt zehn Ermittler die uns berichtet haben, wie sie sehr knifflige Fälle gemeistert haben. Mir kommt es vor, als ob das so ein bisschen einseitig ist.
2: Okay, du willst mir jetzt also Parteilichkeit vorwerfen. ja?
1: (lacht) Äh, Du hast ja selbst in der letzten Folge spaßeshalber dich Botschafterin des Blaulichts genannt. Und ich frage mich langsam, ob es nicht besser die Presse Pressesprecherin <lacht> das Blaulichts heißen sollte.
2: <lacht> Bist du eine fiese Möp.
1: Nee, ist doch klar, dass du auch irgendwann die Objektivität verlierst, wenn du ein Jahr lang in diesem Kommissariat ein- und ausgehst.
2: Du ärgerst dich doch bloß, dass meine Mordermittler nicht deinem Weltbild entsprechen. Ich sag nur, danke Antifa. Nee,
1: danke, liebe Antifa, <lacht> heißt der Text. Okay, aber dann lass doch mal... Die Geschichte eines Ermittlers erzählen, der so richtig krachend scheitert.
2: Ich bin ja sowas von harmoniesüchtig heute, aber was hältst du davon? Wir machen gleich eine ganze Folge draus. Und zwar die skurrilsten Fälle der Mordkommission, Also wo sie in der Keitstraße wie die Verrückten ermittelt haben und am Ende nichts dahinter steckt.
1: Okay, cool, das ist doch mal eine Ansage. Äh, ich werde dich daran erinnern. In diesem Sinne, tschüss Katja.
2: Tschüss, lieber Sebastian.